0: Hola, bienvenida, bienvenido, un día más a audiolibros y relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el trigésimo ya de esta segunda temporada, te traigo un relato que, para los tiempos de incertidumbre que nos está tocando vivir por culpa de este maldito coronavirus del demonio, creo muy sinceramente que te puede sentar como un buen bálsamo. qué? ¿Por qué? Pues porque hoy te traigo un divertidísimo relato que seguramente te saque más de una sonrisa. Y si es una carcajada, pues mejor que mejor, ¿no? ¿No dicen que al mal tiempo buena cara? Pues eso, vamos a echarnos unas buenas risas, ¿no? ¡Qué buena falta nos hacen! En la primera temporada de este podcast, cuando aún se llamaba Narraciones desde el abismo... Te hablé en más de una ocasión de algunos de mis referentes con respecto a uno de los géneros literarios que considero más difíciles y, por ende, uno de los géneros más difamados y menos valorados de la literatura en general, la comedia. Con lo difícil que es hacer reír, no entiendo cómo no se valora un poquito más a todo aquel que lo intenta. Te hablé que algunos de mis referentes eran Woody Allen y Groucho Marx y de ellos ya te he traído algunos de sus relatos y más que vendrán. Y también te hablé de otro autor, en este caso español y mucho menos conocido por la gran mayoría, como es Enrique Jardiel Poncela. Pues bien, hoy te lo voy a presentar, si es que no lo conoces, y te voy a narrar uno de sus relatos más entrañablemente divertidos. Enrique Jardiel Poncela fue un prolífico escritor y dramaturgo español nacido en 1901. Su obra, centrada en el teatro del absurdo, se distanció mucho del humor que se hacía en la época en busca de un humor mucho más intelectual a la vez que inverosímil e ilógico. Fue atacado con fiereza por gran parte de la crítica de aquella España de inicios del siglo XX ya que su fina ironía no siempre fue bien entendida. Durante la dictadura franquista, Jardiel Poncela tuvo serios problemas económicos y sonados fracasos de público. A pesar de todo ello, un siglo después, sus obras siguen representándose, se han rodado numerosas películas basadas en ellas y su figura cuenta con una credibilidad y un reconocimiento que no tuvo en su propia época. En 1952, cuando aún no había cumplido los 51 años de edad, Jardiel Poncela murió de cáncer, arruinado. Y en gran medida olvidado. Está claro que Jardiel Poncela aprovechó cada minuto de su vida como si fuera el último. Si no, nos explica cómo consiguió escribir cuatro novelas, más de 80 obras de teatro y cientos de artículos, cuentos y ensayos para revistas y otras publicaciones. Si todo esto fuera poco, trabajó en el cine de Hollywood, hizo ilustraciones, diseñó decorados y todo ello sin perder. El humor Hizo tantas cosas que aún a día de hoy, 68 años después de su muerte, se siguen publicando nuevos libros con sus obras. El relato que te traigo hoy pertenece a una fantástica antología de algunos de sus cuentos más afamados y reconocidos titulada Por Dios, que no se entere nadie, que, como no podía ser de otra manera, te recomiendo encarecidamente. Se trata de una selección de sus mejores cuentos de humor seleccionada por él mismo de Entre los que destaca el que te traigo hoy aquí para que lo disfrutes el domador y los dos ancianos antes de dejarte con este fantástico relato quiero desearte de todo corazón que estés bien y que si no lo estás ya suficiente te conciencies y te armes de paciencia porque esto desgraciadamente va para largo y si en algo te ayuda a escuchar estos relatos me encantaría que me lo hicieras saber tanto en redes sociales como si lo prefieres escribiéndome a contacto arroba abismofm.com Y ya que te he hablado de redes sociales, antes del relato, déjame que te haga una recomendación en forma de cuña publicitaria. Se trata de una nueva red social nacida hace muy poco tiempo en territorio español que muy amablemente patrocinará este capítulo y el siguiente de Audiolibros y Relatos, tu podcast literario de cabecera. O eso espero. Pues bien, amiga o amigo de Audiolibros y Relatos, salud. Y larga vida a la literatura y por supuesto al podcasting. Hasta la semana que viene. Capítulo patrocinado por Loungeo Hoy vamos a presentar una nueva red social, Loungeo. ¿Ya escuchaste hablar sobre Loungeo? No es una red social más, es nueva, diferente, es la alternativa. La Unju es innovadora, desde la estética hasta las funcionalidades. Por ejemplo, ¿escuchaste hablar alguna vez de la socialización activa o del termómetro de contactos? Pero lo importante de verdad es su aspecto ético. Nada de algoritmos de inteligencia artificial que deciden lo que ves. De venta de datos de usuarios, de anuncios a tope, más y más. De megaempresas con residencia en paraísos fiscales, de censura incontestada. En esta nueva, tu nueva red social, el centro eres tú. Retomando el control sobre lo que ves, para que los usuarios os sintáis personas de verdad. Ya está bien de redes sociales que no te respetan. Ha llegado la hora del cambio. Aquí tienes la alternativa. Descárgate Unju en tu móvil o úsala en tu ordenador. El domador y los dos ancianos. De Enrique Jardiel Poncela. Figuraos que era una tarde primaveral, una de esas tardes de primavera que la naturaleza confecciona en serie para descansar de la agotadora superproducción a que desde hace tantos siglos se ve obligada. Figuraos que yo también paseaba por la calle de Alfonso XII, acera del Retiro, con el famoso domador de fieras Demetrio Mitsgursky, polaco desde sus primeros sorbos de leche condensada y, amigo mío, desde las batallas del Somme. Demetrio era un hombre serio y grave, como la fachada de un museo de ciencias. Reía muy de tarde en tarde y a todo el que le quería oír le decía que estaba aburrido de divertirse constantemente. Pero esto no pasaba de ser una frase. En realidad le encantaba hacer frases lo más sensacionales posibles. Y figuraos por último que cuando aquella tarde primaveral Paseábamos ambos por la calle de Alfonso XII, acera del retiro Discutiendo sobre la naturaleza del hombre El domador se apresuró a lanzar su frasecita correspondiente Y he aquí la frase que lanzó El hombre es un león con cuello planchado Me pareció una tontería y así se lo dije Y Demetrio entonces se detuvo y me detuvo No es una tontería, protestó es una verdad indiscutible. Me alcé de hombros sonriendo. «Muchas veces», siguió él, «se ha dicho que el hombre es una fiera, pero jamás se ha demostrado y la cosa ha quedado en el aire, como un villano o una figura retórica. ¿Y tú puedes demostrarme que el hombre es una fiera?» «Sí». «¿Que cualquier hombre es una fiera?» «Sí». «¿Ahora mismo?» «Ahora mismo». Y no solo te demuestro que el hombre es una fiera, sino que soy capaz de domarlo en menos de media hora, como domé a Mustafa. Mustafa era uno de sus leones, una criatura verdaderamente encantadora, capaz de hacer encaje de bolillos. Desparramé en derredor una mirada. De pronto, al otro lado de la verja del retiro, a lo largo de la cual paseábamos, descubrí dos ancianos apacibles que charlaban tomando el sol. Lo cierto es que jugué con ventaja, pues a uno de ellos lo conocía de antiguo. Un hombre de tal bondad que solo podía compararse con un ángel de Forli o con un mantecado a la vainilla. «Aquel anciano», le dije al domador. «¿Puedes demostrarme que aquel anciano es una fiera? Te voy a demostrar que lo es, y que lo es también su acompañante». «Antes de diez minutos verás rugir a esos caballeros. Dentro de un cuarto de hora espumajearán de rabia y de aquí a media hora habrán caído dominados a mis pies». Y Mitsgursky se dirigió a la verja que nos separaba de los dos ancianos. Les llamó la atención al través de los barrotes de la verja. «¡Eh!» Los dos ancianos volvieron sus rostros, miraron a Demetrio y se miraron entre sí. «¿Le conoce?» «Yo no. ¿Y usted?» No le he visto nunca hasta hoy Es raro El domador siguió en sus gritos ¡Eh! ps, ¡Eh! Y metiendo su bastón entre los barrotes Comenzó a azuzarlos como hacía en el circo con sus leones ¡Eh! ¡Fiera! ¡Fiera! ¡Eh! Los ancianos se miraron de nuevo y murmuraron Debe de estar mal de la cabeza Sí, debe de estar mal de la cabeza Dijo el otro reanudaron su tranquila marcha pero Demetrio también reanudó su marcha a gritos ¡Eh! ¡Fiera! ¡Fiera! ¡Eh! Unos por el interior del parque y el otro por el exterior separados únicamente por la verja anduvieron 6 u 8 metros Mitsgursky seguía azuzándolos ¡Eh! ¡Fiera! Noté en los ancianos un principio de desazón uno de ellos susurró ¡Qué lata! El otro dijo con la vista fija en las puntas de sus botas es sensible que esto pueda ocurrir. Demetrio, implacable, seguía agitando el bastón por entre los barrotes y gritando ¡Fieras! ¡Fieras! ¡Eh! La desazón de los ancianos crecía. Uno de ellos declaró ¡Loco o cuerdo! ¡Empieza a fastidiarme! El otro no replicó, pero vi perfectamente que se mordía los labios. Mitsgursky continuó su trabajo sin perder terreno. ¡Fieras! ¡Eh! ¡Uh! Entonces el anciano segundo miró torvamente a Demetrio y gruñó. ¡Idiota! ¡Eh! ¡Uh! ¡Fieras! ¡Uh! Y ahora fueron los dos ancianos los que se detuvieron para gritar. ¡Idiota! ¡Majadero! ¡Uh! ¡Fieras! ¡Eh! Les azuzó como siempre Demetrio. ¡Idiota! ¡Más que idiota! ¿Quiere usted dejarnos en paz? Y el otro anciano clamó. ¡Cretino! ¡Voy a llamar a un guardia! ¡Eh! ¡Fiera! ¡Uh! replicó el domador sin alterarse. Esta vez hubo un silencio que tenía ya categoría dramática. Los ancianos se detuvieron, tragaron saliva y avanzaron hacia la verja para encararse con Mitsgursky. Llovieron insultos. Sin vergüenza. ¿No se bochorna de su conducta? ¡Fieras! Eh! Dijo Demetrio como si nada oyese. ¡Bandido! ¡Más que bandido! Voy a salir para que pagues cara tu desvergüenza, rugió uno de los ancianos enarbolando su bastón y corriendo en busca de una puerta. El otro le siguió, pero la puerta estaba a lejísimos, y Demetrio corrió también sin cesar de azuzarlo. ¡Fiera! ¡Fiera! Se pararon otra vez, rojos, congestionadísimos. La ira hacía sus palabras balbucientes. ¡Canalla! ¡Canalla! Burlarse de dos... Perro judío! Si pudiese agarrarte por la garganta. ¡Fiera! ¡Fiera! Siguió tranquilamente a mi amigo Los ancianos se agarraron a la verja gritando Insultando ferozmente a Demetrio Con los ojos saltones y las venas hinchadas ¡Fiera! ¡Fiera! Decía él con un ritmo mecánico ¡Judas! ¡Ladrón! ¡Malnacido! ¡Fiera! ¡Fiera! ¡Hey! ¡Hey! Uno de los ancianos intentó trepar por los barrotes El otro quiso romper los amordiscos ...mas no pudieron hacer ninguna de las dos cosas... ...y sus pupilas parecían lanzar rayos... ...echaban espuma por la boca... ...un temblor convulso... ...que atacaba sus mandíbulas... ...entorpecía el buen desarrollo de los insultos que emitían... ...daba miedo verlos... ...daba más miedo ver a aquellos pacíficos ancianos... ...que a los terribles leones de Mitsgursky... ...así transcurrieron 20 minutos al cabo de los cuales el agotamiento pudo más que la rabia y los dos caballeros cayeron al suelo, jadeantes. Ya no gritaban, solo se oía en ellos una especie de estertor. Entonces Demetrio los dejó en paz, se separó de la verja, se volvió hacia mí y dijo con una sonrisa. ¿Ves? Eran dos fieras y ya están domados. No me negarás que tenía razón. Encendimos unos cigarrillos... Y continuamos nuestro paseo hablando de otras cosas menos discutibles.